0: Au matin du 12 novembre 1835 à Paris, à la cour d'assises de la Seine, comme on disait à l'époque, trois hommes comparaissent dans une salle d'audience qui est littéralement bourrée à craquer. Des agents de, de la sûreté sont placés derrière eux pour les surveiller. Deux des accusés sont costauds, ils ont le regard sombre, une physionomie d'assassin si j'ose le dire, en tout cas selon les, les théories scientifiques un peu sommaires de l'époque. Quant au troisième, ah, le troisième est différent. Il est plus grand, il a un physique tout à fait particulier, mince, le visage agréable, il porte une fine moustache, il sait se montrer très élégant dans sa redingote bleue à col de velours et malgré ses quelques cheveux blancs, ou bien à cause d'eux, allez savoir, il est encore très jeune, hein, il a une trentaine d'années, l'individu ne laisse pas les femmes indifférentes. D'ailleurs, elles sont très nombreuses dans cette salle des, des assises. Il est à l'aise, notre homme, il sourit régulièrement à son avocat alors que ses deux autres, avec ses, ses complices, sont beaucoup plus repliés sur eux-mêmes, sont silencieux. Après avoir demandé le silence dans la salle, le président Dupuis ouvre donc le procès et demande aux trois hommes de décliner leurs identités. Avril, 25 ans, menuisier, François Martin, 30 ans, parqueteur. Et puis vient le tour de l'homme distingué qui déclare d'une voix claire, assurée, Pierre-François Lassenaire, 32 ans, commis voyageurs. En dépit de ses airs de, de dandy, voire de séducteur, Lassner n'est pas par hasard sur le banc des accusés. On lui reproche d'être un voleur, d'être un escroc et même d'être un assassin. Il était né, vous avez fait le calcul, en 1803, Lassner, il était né exactement le 20 décembre 1803 à Lyon, dans un milieu tout à fait aisé puisque son père est un riche négociant. C'est un bon élève qui tôt se passionne pour la littérature et la philosophie, il a une grande facilité dans ce domaine. Euh, tempérament violent néanmoins, avec une mauvaise conduite qui lui vaut d'être renvoyé de pas mal d'établissements, ce qui entraîne des rapports avec son père de plus en plus tendus. Dans ses mémoires, euh, voici ce qu'écrira Lassner. Avec mon père, nous traversions la place des terreaux à Lyon. C'était un jour d'exécution, mais nous n'en savions rien, ni l'un ni l'autre. Et nous ne nous, nous en aperçûmes qu'en face de la guillotine. Là, mon père s'arrêta et me montrant l'échafaud avec sa canne, il me dit « Regarde, c'est ainsi que tu finiras si tu ne changes pas. » Horrible prédiction dans la bouche d'un père. Sur quoi s'était-il basé « Dans toute ma vie, je n'avais jamais fait à la maison un seul acte de méchanceté. Mais dès ce moment, un lien invisible exista entre moi et l'affreuse machine. Je finis par m'habituer tellement à cette idée que je me figurais que je ne pouvais pas mourir autrement. » Dans cette jeunesse de plus en plus tumultueuse, Lassner va trouver pas mal de réconfort dans la poésie. « Il n'est peut-être personne qui ait eu une aussi prodigieuse facilité que moi à faire des vers, écrit-il toujours dans ses mémoires, des vers bons ou mauvais. Je ne dis pas ceci pour m'en glorifier, c'est un véritable don de nature et je n'ai certes aucun mérite à en avoir été favorisé. Mais une chose digne de remarque, c'est que je n'aimais pas à montrer mes compositions ou que, si je les lisais à quelqu'un, je n'en laissais jamais prendre de copie. » Lassner va mettre les pieds à Paris pour la première fois alors qu'il a 21 ans. Euh, ça veut dire qu'on est au tout début du règne de Charles X il écrit des poèmes, il fait jouer avec un certain succès un vaudeville qu'il a signé sous un faux nom, il écrit des articles qui ne sont pas payés pour des petits journaux, et puis il s'engage sous un autre nom dans un régiment suisse, oh, il va pas y rester longtemps, il déserte, il retourne à Lyon, il va devenir commis voyageur en liqueur et c'est sous cette étiquette, si je puis dire, c'est dans cette peau-là qu'il va séjourner à Paris, en Angleterre, en Écosse, menant un peu une vie de bâton de chaise, des Pensant euh, au jeu des sommes très importantes, toutes celles qu'il gagne, d'une certaine façon. Alors, euh, il arrive que sa famille l'aide occasionnellement, ses amis aussi. Lassner n'a jamais un sou en poche. Alors, pour survivre, eh bien, assez vite, il se met à escroquer et a volé en 1827, il a donc 24 ans seulement, il commet déjà pas mal d'escroqueries pour éviter d'être arrêté, le voilà qui part pour Genève, puis pour l'Italie, un Suisse va le dénoncer aux autorités après avoir découvert une de ses malversations, et Lassner à ce moment-là le provoque en duel, non seulement il provoque en duel, mais il le tue en duel, froid, chaud « Privation, excès en tout genre, rien ne m'abat, écrira-t-il. Et bien mieux, rien ne m'ôte ma sérénité. Il n'y a que les injustices et les vexations gratuites qui m'irritent et me font sortir du calme parfait dans lequel je vis habituellement. » Au printemps 1828, Lassner revient à Lyon, il s'engage dans un régiment stationné à Montpellier qui doit faire euh, l'expédition de Morée, une intervention de l'armée française dans le Péloponnèse. Euh, il devait le faire mais il déserte, il rêve lui de partir pour l'Amérique, seulement il n'a pas d'argent alors il renonce à son voyage et retourne à Paris... On le voit souvent flâner près de ces théâtres populaires qui forment le boulevard du crime. C'est le sujet des enfants du paradis, vous savez, où le rôle de notre Lassner est tenu par Marcel errant Il commet son premier vol d'importance, celui d'une voiture. Il tue ensuite en duel, de nouveau, euh, cette fois le neveu du, du romancier Benjamin Constant. Ça commence à faire du bruit, tout ça. Il est arrêté pour le vol de la voiture. Il est condamné à un an de prison, une peine qu'il effectue à la prison de la force il ressortira de la force en septembre 1830. C'est-à-dire qu'entre-temps, la France a changé de régime. C'est maintenant la monarchie constitutionnelle de Louis-Philippe. Lassner est embauché comme écrivain public au palais de justice, mais il ne tarde pas à commettre de nouveaux méfaits qui lui permettent d'avoir une certaine assise financière. Et L'un de ses larcins, si je puis dire, parce que quand même, ça lui rapporte 6700 700 francs, ce qui est une somme très importante. Il mène la grande vie, il organise même une Réception pour des notaires, espérant travailler dans leur étude. Il dépense d'importantes sommes au jeu, toujours, parce que c'est sa passion. Hein. D'ailleurs, à la sortie d'un tripot du Palais-Royal, il va tenter, avec un complice, de dévaliser un, un joueur. Au printemps 1833, après une série de vols d'argenterie dans des restaurants, mais oui, Lassner est de nouveau arrêté, condamné à 13 mois de prison. Et allons-y, il retourne à la prison de la Force, puis il va être envoyé à celle de Poissy, il se lie d'amitié avec des détenus républicains, sans pour autant souscrire à, à leurs opinions. Il écrit, c'est vrai, quand même, là à ce moment-là, des chansons politiques. Il va même publier anonymement, dans un journal républicain de Lyon, une pétition d'un voleur à sa majesté. C'est un texte incroyable dans lequel un voleur demande au roi de lui céder sa place sur le trône, puisqu'après tout, ils ont exactement les mêmes vices. Michel Plaçon, à la tête de l'Orchestre National du Capitole de Toulouse, interprétait cette suite d'orchestre intitulée « Baptiste » tirée des enfants du paradis, bien sûr tirée de cette bande originale par le compositeur lui-même Joseph Cosma. En prison, on peut dire que Lassner n'a pas fait que de bonnes rencontres. Il s'est accoquiné avec d'autres détenus pour essayer de préparer toute une série de vols. Et lorsqu'il est libéré, en août 1834, il multiplie les méfaits avec toutes sortes de complices. Euh, L'un de ses anciens détenus, enfin, co-détenus, qui s'appelle Avril, est libéré à la fin de novembre. Et à ce moment-là, Lassner décide de se venger d'un mauvais garçon qu'il avait connu en prison, Jean-François Chardon un type avec lequel il ne s'entendait pas du tout et qui lui de son côté se vantait d'avoir beaucoup d'argent, il faut jamais dire qu'on a beaucoup d'argent quand on est euh, au milieu des gangsters dans la soirée du 14 décembre 1834 aidé par Avril Lassner va donc assassiner froidement Jean-François Chardon et sa mère il est allé les trouver à leur domicile du passage du cheval rouge à Paris, ça ne s'invente pas on dirait qu'on a créé le nom de la rue exprès pour la beauté du titre les deux complices volent 500 francs un manteau, un bonnet de soie noir, de l'argenterie et une sculpture en ivoire de la Vierge, ça ne s'invente pas mais ils laissent derrière eux un véritable carnage que la police va découvrir deux jours plus tard. La Gazette des Tribunaux décrit la scène le corps de Chardon était dans la pièce d'entrée, servant de cuisine. Celui de sa mère gisait dans une pièce voisine comme ensevelie sous un amas de couverture de matelas et d'oreillers. Cette femme était depuis quelque temps malade et tout porte à croire qu'elle avait été surprise dans son lit. Chardon avait onze blessures. Près du cadavre était une hache ensanglantée et deux couteaux dont un avait la lame cassée en deux. Dans la chambre de la mère, on trouva un carlet ou tire-pointe, pointu des deux bouts et emmanché dans un bouchon maculé de sang. On a l'impression d'y être. Quelques jours après ce massacre, Avril est arrêté. Mais Lassner, lui court toujours et il va poursuivre ses méfaits le 31 décembre de cette année 1834 avec un autre complice donc François Martin vous aurez reconnu les deux qui l'accompagnaient dans le box de la cour d'assises il va euh, il va tenter d'assassiner et de détrousser au 66 de la rue Montorgueil un garçon de recette qui se qui se défend et qui arrive à les mettre en fuite d'ailleurs le lendemain il tente de voler la cousine de François Martin et 4 jours plus tard, il dérobe une pendule chez un horloger de la rue Richelieu. Seulement, l'étau se resserre à ce moment-là, puisque tous les complices de Lassener ont été maintenant arrêtés. Lui-même est cherché par la police. Alors, bien sûr qu'il a fui Paris. Il euh, se fait appeler maintenant Jacob Lévy et il va commettre pas mal d'escroqueries à Besançon, Dijon, Genève, Beaune, Lyon. La police et la gendarmerie sont sur les dents, euh, sur la trace de ce Jacob Lévy, dont on ne sait pas à l'époque qu'il s'agit de, de la SNER lui-même, bien sûr. « Dans la soirée du 1er février 1835, Lassner revient à Beaune et il écrit dans ses mémoires « Le matin, je déjeunais à l'hôtel et fus au café. Je prenais ma demi-tasse avec une personne de la ville lorsqu'un individu vint s'asseoir à notre table. Je vis qu'il me fixait avec beaucoup d'attention. Je me doutais de quelque chose. D'ailleurs, il y a de ces airs gendarmes qui n'échappent pas au coup d'œil de l'industriel. »« C'était en effet le lieutenant de gendarmerie de Beaune. Il sortit, rentra cinq minutes après et vint me dire à l'oreille qu'il avait à me parler. Je le suivis. » en dehors, il me déclina ses qualités et me demanda si je ne me nommais pas Jacob Lévy. À cette question, ce fut pour moi comme si j'eusse entendu « Lassner est condamné à la peine de mort ». Il ne se trompe pas, Lassner, c'est sous l'identité de Jacob Lévy, suspecté d'escroquerie, qu'il est présenté à un juge d'instruction, sauf qu'il y a à ce moment-là un témoignage qui va tout changer. Un négociant de Beaune l'a vu dans la rue avec le lieutenant de gendarmerie, il a demandé qui était cet individu aux côtés du gendarme, et lorsqu'on lui a dit que c'était un Certain Jacob Lévy, le négociant, a dit « Mais non, cet homme n'est pas Jacob Lévy, je l'ai connu à Lyon, il n'est pas israélite. » Alors que Lassner est en prison à Beaune, son passeport va être retrouvé à Dijon et on découvre donc sa véritable identité. On le transfère donc à Paris le 25 mars. Lassner est interrogé par le chef de la Sûreté en personne, Pierre Allard. Il avoue être l'auteur de la tentative de meurtre contre un garçon de recette, là le 31 décembre rue Montorgueil, mais il nie l'assassinat de Jean-François Chardon et de sa mère. Ce n'est que trois mois plus tard, le 30 juin, qu'il finira par avouer ce double crime affreux. À ce moment-là, Lassner est incarcéré à la prison de la force, puis à la conciergerie. Il va se voir attribuer un avocat commis d'office Gustave Brochant de Villiers, qui n'a que vingt-quatre ans et qui sait que l'espoir de sauver la tête de son client est fort mince, Lassner, euh, au fond de sa cellule, continue à écrire euh, des poèmes. « Après un seul coup, la nature, pour moi, s'embellit aussitôt. Je vois des fleurs de la verdure jusqu'au milieu de mon cachot. Ma grille vient de disparaître devant un séjour enchanté. Versons encore un coup, peut-être, j'apercevrai la liberté. » En fait de liberté pour le moment, il attend son procès. Cette orgie de brigands est tirée de La Rold en Italie, une symphonie avec alto de Berlioz. L'orchestre symphonique de Londres était sous la direction de Sir Colin Davis. Nous y revoilà le 12 novembre 1835. Lassner est jugé avec ses deux complices, Avril et François, pour le double meurtre du passage du cheval rouge et pour la tentative d'assassinat de la rue Montorgueil contre un garçon de caisse. C'est curieux parce que cette impasse du cheval rouge, le passage du cheval rouge, la rue Montorgueil, tout ça, il y, y a une atmosphère qui est tout à fait, euh, qui est tout à fait celle de, de la monarchie de Juillet, de, cette, de ce premier tiers du, du 19 e siècle. Un garçon de caisse, vous avez vu l'expression. La, Lasner reconnaît les fait. Il va d'ailleurs donner pas mal de détails et pour tout vous dire, son sang-froid, son aisance, disons-le, sa désinvolture fascine le public de la cour d'assises autant qu'il l'indispose. Au terme de trois journées d'audience, le procureur général, ça ne va pas vous surprendre, réclame la mort. L'avocat de, de, de Lassner, Brochand-de-Villiers, donc, va plaider la folie. Il demande les travaux forcés à perpétuité. Avant la délibération des jurés, Lassner prend la parole. Et il va comme ça leur parler montre en main pendant une heure. Je ne demande pas grâce. Je ne l'attends pas. Je ne la veux pas, leur dit-il. Elle serait inutile. À deux heures du matin, Lassner, impassible, écoute donc le verdict, la condamnation à mort. Son complice Avril écope de la même peine, tandis que l'autre, François, est condamné au bagne à perpétuité. Lassner va se pourvoir en cassation, il est incarcéré donc à ce moment-là à la conciergerie et c'est là qu'il rédige les fameux mémoires dont j'ai eu l'occasion de vous lire tout à l'heure quelques extraits. Le 26 décembre, ce lendemain de Noël donc de cette année 1835, son pourvoi en cassation est rejeté et il écrit « Lorsque j'ai appris cette nouvelle, j'ai interrogé mon cœur, j'ai voulu savoir si l'idée d'une mort prochaine qui peut arriver demain, après-demain, que sais-je, avait apporté en moi une sensation quelconque J'ai reconnu que non. Mes convictions sont les mêmes. J'ai abandonné pour un instant le raisonnement pour m'adresser à mes seules sensations et voir si je pouvais croire à l'existence d'un Dieu. » Lassner attend la mort, alors on va le préparer, on lui rase la tête, on va à toutes fins utiles faire un masque de plâtre de son visage. Et toutes les nuits, il se réveille en sursaut, au moindre bruit, pensant que c'est le gardien qui vient le chercher pour le conduire à l'échafaud. Dans la soirée glaciale du 8 janvier 1836, Lassner est transféré à la prison de Bicêtre et dès le lendemain matin avant l'aube, il est guillotiné à la barrière Saint-Jacques, guillotiné par Henri-Clément Sanson qui n'est autre que le petit-fils du Sanson qui avait coupé tant de têtes pendant la Révolution. Au moment de son exécution, il aurait déclaré J'arrive à la mort par une mauvaise route, j'y monte par un escalier. Il n'avait que 32 ans. Quand, euh, quand, on, quand on le guillotine, et à lire ses mémoires, on se dit que Lassner attendait la mort peut-être d'une certaine façon comme une délivrance. J'ai horreur de la souffrance, écrit-il, plus encore pour les autres que pour moi, parce que je, me je ne suppose plus de force que pour la supporter. La vue de la souffrance me torture lorsqu'elle est le résultat d'un accident de la nature. Elle m'indigne quand elle est imposée par une créature à une autre, quelle qu'elle soit, et je m'indigne plus encore en voyant un agneau égorgé par un boucher qu'un homme dévoré par un tigre. Vous avez cru que je tuais uniquement pour me procurer de l'argent, ah, si vous aviez pu lire dans mon cœur. Vous y auriez, vous y auriez lu la pensée intime du suicide, mais d'un suicide éclatant. »
1: Le moment est venu de retrouver notre Christian Morin National. Bonjour Christian. Et non pas un criminel romantique, euh, bonjour. Non. non, sûrement
0: pas, Ou en tout cas. Enfin, je, je ne sais peut-être pas tout, après tout le monde sait jamais. Quel bien.
1: parcours... Euh, je vous tiendrai <rire> au courant de toute façon pour que vous puissiez un jour raconter mon histoire sur Internet radio classique. Oui, quel parcours quand même, c'est étonnant, certains individus. Alors vous évoquiez tout à l'heure, euh, en vous disant bonjour mon cher Franck, vous évoquiez tout à l'heure les enfants du paradis. Et oui film de Marcel Carnet en 1943 et je me suis penché justement sur le sujet en vous écoutant de tels ou tels qui ont tenu, après Marcel Héran dans le film Alors de Carnet, donc. Sûr, oui, oui. le rôle de Lassner, il y a eu dans un film de Francis Giraud en 1990, il y a eu oui, Daniel Auteuil Daniel Auteuil, magnifique, il, il ressemblait vraiment à Lassner. Alors en plus oui, et en 1957, à la télévision, sous les caméras, devant les caméras de Jean Pratt, dans une émission qui s'appelait On votera mes conscience oui. il y avait un certain... Michel Michel Piccoli qui avait tenu le rôle de Lasner, mais cet homme, en plus, a été envoûtant, non seulement pour les femmes, vous le disiez, mais aussi pour des, des auteurs. Oui, bien euh, sûr, Stendhal il l'inspirait pas mal de monde, oui, c'est vrai. C'est tout, tout à fait étonnant. Alors ce qui est amusant, c'est que Marcel Errand, pour revenir aux Enfants du Paradis, avait déjà croisé euh, Arletti en 1942 dans Les Visiteurs du Soir du même Marcel Carnet. Et alors la boucle va être bouclée aujourd'hui parce que nous allons annoncer, vous allez annoncer maintenant votre rendez-vous de 14 heures. Ah oui, mais on reste dans le cinéma
0: puisque nous, euh, nous évoquerons les frères Lumière et leur incroyable invention de la fin du 19e siècle, le cinématographe, n'est-ce pas voilà, ils ont
1: probablement pu voir peut-être le film Les Enfants du Paradis, je pense, puisque l'un et l'autre sont deux, morts en tout cas, après oui. la guerre. Oui. C'est oui. ça, Auguste Lumière est mort en 1948 et Louis Lumière en 1954 à Lyon. La boucle est bouclée puisqu'on revient à Lyon, bien sûr, chez Lassner. <rire> Merci beaucoup mon cher Franck, excellente journée et bonne à journée à vous, matin. Christian. Merci, Merci Franck.